0: Hallo und schön, dass du da bist. Hier ist wie schon die letzten Male Pia, nicht Jasmin. Ich bin Jasmin's Babypausen-Podcast-Vertretung und hier versorge ich dich mit Inputs zum Thema Teamentwicklung für dein Team. Und heute wollen wir über Entscheidungen sprechen. Wie hast du dich entschlossen, was du machst, nachdem du in deiner Jugend mit der Schule fertig warst? Wie hast du dich entschieden oder wie kam es dazu, dass du Führungskraft geworden bist? Alles wirklich, alles im Alltag und auch im Berufsleben hängt davon ab, wie man sich entscheidet. Entscheidungen, die man treffen kann oder eben sich entscheidet, nicht zu treffen. Zum Beispiel, ob man sein Studium abbricht, was man überhaupt studiert, ob man den Job annimmt oder ob man sich auf einen anderen bewirbt, ob man groß träumt oder bei dem bleibt, was man hat. All das sind Entscheidungen, Entscheidungen, Entscheidungen. Hier ein ganz interessanter fun fact vom Ernst Pepper, das ist ein Hirnforscher, der hat gesagt, dass man am Tag rund 20.000 Blitzentscheidungen trifft. 20.000. Drücke ich morgens meinen Wecker zum zweiten Mal auf Snooze oder hole ich mir noch schnell einen Kaffee und bin dann aber zu spät zum Meeting, ist mir heute passiert, verschiebe ich das unangenehme Mitarbeitergespräch oder mache ich's? Das sind so viele Entscheidungen. Und bisher ging es ja nur um dich. Wenn es richtig komplex wird, dann geht es darum, dass man im Team Entscheidungen treffen will. Und ganz ehrlich, je mehr Meinungen, desto schwerer wird es, Entscheidungen zu treffen, hinter denen jeder im Team steht. Aber wie schaffe ich es, in einem Team mit ganz vielen Meinungen einen gemeinsamen Konsens zu finden? Spannend dabei, es geht nicht um Konsens. Bei Teamentscheidungen geht es nicht um Konsens, sondern um was ganz anderes. Wenn du wissen willst, was das ist, dann bleib jetzt unbedingt dran. Ich plaudere heute jetzt erstmal ein bisschen aus dem Nähkästchen von einem Team, in dem ich das Thema als Team Entscheidung treffen unfassbar schwer fand. Und warum du als Führungskraft in diesem Team die Macht gehabt hättest, etwas daran zu ändern. Was ich nämlich beobachtet habe, das war bei mir in meinem Team, dass es vielen sehr viel Spaß macht, Probleme zu besprechen. Probleme besprechen, statt sie anzugehen. Das war damals so wie so eine Disziplin, in der wir Weltmeister waren in diesem Team. Wir konnten teilweise 60 Minuten darüber reden, was in dem Team alles so richtig scheiße lief. Die Unternehmensführung, die anderen Teams, die, mit denen wir zusammenarbeiten, die Nachbarabteilung, die nicht klar kommuniziert, die inkompetente Human Resources. Also es sind immer die HR-Leute am Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Einzelne Vorgaben, die man als Team nicht umsetzen kann. Das Homeoffice, die Überlastung mit Kind und Beruf, die Überstunden etc. 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 Also in dem Team, da konnte man wirklich ausführlich Probleme analysieren, diskutieren und Ursachenforschung betreiben. Was allerdings nicht geklappt hat, das war Entscheidungen zu treffen, um diese Probleme anzugehen. Es hat aber auch irgendwie einfach mehr Unterhaltungswert, sich seine Beschwerden so richtig ausführlich und tiefgründig von der Seele zu quatschen. Sich das anzuhören, das gehört als Führungskraft dazu. Aber eine Führungskraft muss auch in der Lage sein oder sollte auch einen Rahmen schaffen können, in dem nicht nur Probleme, sondern auch Lösungen besprochen werden und wo sich vor allem auch der Zeitanteil, über den gesprochen wird, in Richtung der Lösung statt des Problems verschiebt. Dafür habe ich heute einen Vorschlag für dich. Wie kannst du Spannungen in deinem Team so angehen, dass aus Problemen Potenziale werden, also sich der Fokus auf die Lösungsorientierung verschiebt und vor allem, wie kannst du den Prozess zur Findung für welche Probleme und vor allem, wie kannst du den Prozess zur Findung für welche Lösungen ihr euch als Team entscheiden wollt, so moderieren, dass ihr weiterkommt und nicht in der Mitte beim Problem stecken bleibt? Dafür habe ich dir zwei Dinge mitgebracht: das spannungsbasierte Arbeiten und das integrative Entscheidungsmodell. Schritt 1 wird jetzt also in der Podcast-Folge sein, wie kann man Probleme im Team sinnvoll und ritualisiert ansprechen? Schritt 2 ist, wie kann für ein Thema, an dem ihr konkret arbeitet, Verbesserung geschaffen werden und anschließend so eine Lösung gefunden werden, die das ganze Team sozusagen abholt, die bei, dem, bei dem das ganze Team mitentschieden hat. Fangen wir mal mit Punkt 1 an. Das ist der Umgang mit Problemen im Team mit Hilfe vom spannungsbasierten Arbeiten. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn du das noch nie gehört hast. Das ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Wir haben bisher ganz selbstverständlich das Wort Problem Benutzt. Aber eigentlich ist das ja nicht so ein geiler Begriff. Ich würde jetzt gerne statt von Problemen von Spannungen reden. Aber was meine ich damit überhaupt und was hat es für einen Sinn, wenn wir jetzt ein anderes Wort dafür verwenden? Wie arbeitet man eigentlich mit Spannungen? Also das kommt so ein bisschen aus dem Englischen, von Tension. Und ja, im spannungsbasierten Arbeiten, da sagt man einfach, eine Spannung, das ist eine neutrale Spannung im physikalischen Sinn. Es geht also um Energiepotenziale und Energiepotenziale, die noch nicht freigesetzt wurden. Alle Menschen in jedem Team, in jedem Arbeitskontext tragen solche Spannungen in sich. Das können Ideen sein, Fragen, Gefühle, es kann wirklich vieles sein. Das Verständnis ist allerdings, Spannungen sind der Treibstoff für Veränderungen. Die sind also erstmal nichts Negatives, nichts, das explodiert, wie so eine Spannung, wie so ein Blitz, sondern einfach eine physikalische Gegebenheit. Und um mit Spannung umzugehen, da muss man proaktiv handeln. Also eine reine Aktivität reicht nicht, denn die ist nicht zielgerichtet. Proaktivität allerdings schon. Machen wir das jetzt mal konkret, angewandt auf ein Team, das im agilen Kontext zusammenarbeitet. Da geht es wieder um ein Team, mit dem ich eben zu tun hatte. In diesem Team gibt es eben jetzt sieben Mitglieder, alle arbeiten an einem Produkt und kommunizieren teilweise nur vereinzelt miteinander. Du als Führungskraft, kannst, damit sich dieses Team effektiv weiterentwickelt und kontinuierlich verbessert, in regelmäßigen Abständen einen Raum schaffen, um über Spannungen zu sprechen. Im agilen Projektmanagement wäre der Termin, der sich dafür anbietet, die sogenannte Retrospektive, man sagt oft nur Retro. Hier hat ein Team ungefähr 45 Minuten Zeit, darüber zu reden, was aktuell in der Teamzusammenarbeit für Spannungen sorgt. Das habe ich mal in einem meiner Teams in der Vergangenheit auch gemacht. Ich also in Zukunft du als die Führungskraft begrüßt erstmal die Teilnehmenden, gibt vielleicht eine Check-In-Frage zum Ankommen. Meine ist sowas wie, hi, schön, dass ihr da seid. Ähm, wenn ihr heute ein Handy-Akku wärt, wie viel Prozent wäre er gerade geladen? Dann antwortet jeder, cool, wir sind erstmal alle eingecheckt, du kennst das Energielevel in deiner Gruppe und weiter geht's zum spannungsbasierten Arbeiten. Jeder hat jetzt erstmal fünf Minuten Zeit, um auf Post-its zu schreiben, was gerade in ihm oder ihr für eine Spannung sorgt. Das kann man zum Beispiel so formulieren, dass man sagt, ich muss jetzt einfach mal loswerden, das. Oder ich müsste heute noch wissen, wann, ob oder wie. Es würde mir wirklich in Zukunft helfen, wenn wir dies oder das tun. So ungefähr die Formulierung. Wichtiger Disclaimer, den du als Führungskraft geben kannst, ist. Erstens, eine Organisation hat keine Spannung. Spannungen sind ganz individuell und die entstehen in einer Person. Bei mir war zum Beispiel mal eine Spannung, ich habe das Gefühl, ich arbeite schon relativ lang hier in dem Team, aber wir machen super selten Smalltalk und das hilft mir irgendwie gar nicht, euch besser kennenzulernen. Ich habe das Gefühl, ich kenne euch noch gar nicht. Dabei bin ich ein sehr beziehungsorientierter Mensch. Meine Kollegin könnte allerdings, und das ist auch mal passiert, was ganz anderes sagen, nämlich, ich finde, hier wird super viel über Privates gequatscht. Und das strengt mich als introvertierte Person total an und ich würde mir mehr effektive Einzelarbeit wünschen. Das Learning ist also, es gibt zwei Personen, die können komplett unterschiedliche Spannungen haben. Der Fokus liegt also immer auf dem Individuum. Was hast du als Individuum gerade für eine Spannung? Soweit, so gut. Alle hatten jetzt fünf Minuten Zeit. Dein virtuelles oder dein reales oder ja, dein Whiteboard, deine Pinwand, die ist jetzt voller Spannung. Da reichen übrigens Stichworte. Dann meldet sich eine Person und sagt, ja, ich würde gerne meine Spannung teilen. Wie macht diese Person das? Wenn du jetzt die genauen Anleitungen gerne nachschauen willst, weil du denkst, ich kann mir das alles gar nicht merken, kein Problem, es wird einen Post geben auf LinkedIn, wo du die ganzen Erklärungen nochmal eins zu eins auf Papier sozusagen ähm, bekommst. Also, Person 1, teilt ihre Spannung. Wie macht sie das? Sie startet mit der Spannung und sagt, was brauche ich? Dann erklärt sie ihre Spannung und sagt, woher kommt sie? Indem sie kurze Hintergrundinfos gibt. Und der dritte Punkt ist, dass sie einen Vorschlag macht, was könnten wir im Team tun, um auf diese Spannung zu reagieren. Wichtig ist jetzt also schon mal, die Personen nennen nicht nur einfach ihre Spannung und zeigen damit aufs Problem. Nein, schon direkt in der Vorstellung redet man über erste Ideen, wie man es eventuell lösen könnte die Spannung. Und das macht jeder, der eben Lust hat, seine Spannungen vorzutragen. Anschließend kannst du als Führungskraft entscheiden, welche Spannung Vorrang hat oder das Team entscheiden lassen, zum Beispiel mit Handzeichen. Welche Spannungen wollen wir heute im Team gemeinsam lösen? Hier mal ein Beispiel aus der Praxis. Eine Person aus meinem Team hat ihre Spannung mal ungefähr so vorgetragen. Ich brauche mehr konzentrierte, unabgelenkte Fokuszeit. Ich habe oft äh, dem Team gegenüber ein total schlechtes Gewissen, weil ihr mir im Laufe des Tages irgendwie per Chatnachricht immer Fragen stellt oder mir eine Mail schickt und ich reagiere dann nicht direkt. Mir fällt es nämlich dann super schwer zu entscheiden, wie dringend muss ich mich jetzt darauf zurückmelden? Fühlt ihr euch vielleicht von mir ignoriert, wenn ich jetzt nicht direkt antworte? Und was ich eigentlich immer seltener habe, aber brauche von euch im Team, wäre irgendwie sowas wie eine konzentrierte Stillarbeit, also, dass ich ohne, dass im Hintergrund was aufploppt, eine Mail mich rausreißt oder ein Kollege mal so zwischendurch anruft, einfach in Ruhe meine Sachen abarbeiten kann. Jetzt wäre quasi mein Wunsch an euch irgendwie, dass, dass ich mein Mailprogramm schließe oder nicht reinschaue, aber dann habe ich irgendwie auch Angst, dass ich was Wichtiges verpasse. Und eigentlich brauche ich auch einfach mal von euch die Rückmeldung, wie nehmt ihr das wahr, wenn ich euch den Tag nicht zurückschreibe. So. Die Person hat ihre Spannung vorgetragen, es gibt erstmal starkes Nicken im Team. Einige können diese Schilderung total nachvollziehen, aber vielleicht bist du auch so eine Person. Einige sagen auch, hä, aber das ist doch was, Das ist doch komplettes Selbstmanagement, dann musst du dich halt selber besser organisieren und lernen, wie man priorisiert. So, jetzt kommst du als Führungskraft ins Spiel, denn du kannst jetzt reagieren. Geht es hier um ein individuelles Problem? oder um eine Fragestellung, die das Team gemeinsam lösen kann. Hier mal ein Vorschlag, wie ich damit umgegangen bin in der Situation. Ich habe erstmal identifiziert, mhm, ich glaube, hier geht es um mehrere Themen innerhalb dieser Spannung. Punkt 1 wäre, wie wollen wir das Thema Dringlichkeit von Aufgaben miteinander kommunizieren? Punkt 2 wäre, wie können wir uns konzentrierte Arbeitszeit erlauben, ohne dabei Wichtiges zu verpassen oder anderen das Gefühl geben, sie zu ignorieren? Das sind jetzt Fragestellungen, die betreffen das ganze Team. Und deshalb sollten sie auch im Team gemeinsam geklärt werden. Und nicht zum Beispiel im Einzelgespräch zwischen dir und der Person. Hier kommen wir jetzt zum zweiten Prozess, und zwar dem integrativen Entscheiden. Das habe ich ja schon am Anfang angeteasert. Die Zielsetzung ist nämlich jetzt, wir entscheiden uns, wir arbeiten mit dieser Spannung, wir wollen die gemeinsam als Team lösen. Und wir verlassen das Meeting mit einer Entscheidung für die Spannung. Okay, cool. Punkt 2, integratives Entscheiden. Wie macht man das? Der Leitsatz für die nächsten 30 Minuten im Meeting sind jetzt. Wir treffen lieber jetzt eine Entscheidung, als keine zu treffen, auch wenn die Entscheidung nicht perfekt ist. Auch wenn nicht alle mit der Entscheidung zufrieden sind. Der wichtige Knackpunkt ist, es darf keine begründeten Einwände gegen die Entscheidung geben. Was ermöglicht uns das? Dass wir schnell und agil entscheiden und ganz wichtig, dass wir auch mit einer nicht perfekten Entscheidung schon bereits weiterkommen. Das ist eigentlich das Wesentliche. Hier mal zum Ablauf, wie man integrativ im Team entscheidet. Das kommt übrigens aus der Holacracy, also aus der Hologratie, das basiert so ein bisschen auf einem Konzept für agile Organisationen, die haben so eine ganz spezielle Herangehensweise, wie man mit äh, Hierarchien umgehen will. Da geht es auch ums Thema selbstgesteuerte Teams und äh, ja, Entscheidungsfindung in, in so einem Unternehmen, in dem es quasi nicht dieses klassische Hierarchische gibt, also diese klassische hierarchische Struktur aufgebrochen werden soll. Aber zurück zum Ablauf. Wie gesagt, auch diesen Ablauf, den ich dir jetzt schildere, findest du, wie gesagt, in dem Post, der äh, mit der Folge rauskommt. Also, die Person hat ihre Spannung erklärt. Sie hat gesagt, was sie braucht, woher ihre Spannung kommt. Den Teil hatten wir eben. Was die Person, die ihre Spannung vorgetragen hat, jetzt im ersten Schritt macht, ist einen Lösungsvorschlag zu formulieren. Den nennen wir jetzt mal Vorschlag 1.0. In dem steht quasi, was könnten wir als Team tun, um auf deine Spannung zu reagieren. Hier hatte die Person gesagt, ja, dass sie irgendwie ihr Mailprogramm einfach schließt oder nicht mehr reinschaut, aber dann hat sie ja irgendwie auch Angst, dass sie was Wichtiges verpasst. Jetzt kommen wir zu Schritt 2. Das ist die klärende Fragerunde. Alle Teilnehmenden in deinem Meeting können jetzt einmal Nachfragen stellen. Wurde die Spannung verstanden? Wissen alle, worum es geht, was für Begriffe verwendet wurde? Hat jeder verstanden, was jetzt genau der Pain-Point in der Spannung ist? Und hat jeder den Lösungsvorschlag, so wie er formuliert war, verstanden? Cool, wenn diese Runde abgehakt ist, dann kommt die Reaktionsrunde. Das ist die dritte, also der dritte Schritt. Hier haben alle Teilnehmer die Chance, den Lösungsvorschlag vom Spannungsgeber zu kommentieren. Achtung! das ist jetzt eine Sache, die machen so viele Leute und dann kommen wir wieder zurück zu dem Thema, sich über Probleme beschweren und dann wieder weg von der Lösung hin zum Problem. In der Reaktionsrunde wird nicht auf das Problem reagiert, hier wird wirklich nur auf die Lösung reagiert, also auf den Vorschlag, wie wäre es, wenn ich einfach mein Mailprogramm schließe und ich reinschaue. Es wird jetzt nur noch dieser Vorschlag kommentiert, nicht das Problem als solches. Und hier auch bitte gern streng in der Moderation sein. Und ich weiß, das fällt schwer. Aber jetzt wirklich, also der Fokus bleibt nicht bei der Lösung, wenn wir jetzt wieder zurück ins Problem rutschen und dann wieder ja, darauf herumreiten. Also gerne sagen, Leute, die klärende Fragerunde, die ist jetzt vorbei. Wir sind bei der Reaktionsrunde auf den Lösungsvorschlag. Also hier bitte nur noch antworten auf die Lösung. In meinem konkreten Fall war das dann so, dass gesagt wurde, hm, also, ich habe es jetzt noch nie besonders unhöflich wahrgenommen, dass du dich nicht gemeldet hast auf meine Chatnachrichten. Meine Nachrichten waren eigentlich auch nie besonders tagesaktuell und mir geht es übrigens auch oft wie dir. Gibt es jemanden im Team, der damit ein Problem hätte, wenn ich mich zum Beispiel manchmal einfach auf Offline stelle und dann halt in Ruhe was abarbeite? Dann hat eine andere Person kommentiert, ja. Mich würde das stören, weil Mittwoch und Donnerstag, da brennt es oft. Da haben wir doch dieses tagesaktuelle Thema und da müssen wir liefern. Aber Montag oder Freitag zum Beispiel, da kommt es ja hier in dieser Teamkonstellation gar nicht vor. Dann sagt eine andere, okay, wie wär's, falls was besonders dringend ist, dass wir das irgendwie labeln, zum Beispiel in einem, ja, in einem Reiter, wo wir oben in der Betreffzeile schreiben, dringend bis heute oder so. Oder eine besondere Farbe vergeben. Und so entstehen dann Reaktionen auf die Lösung. Wenn die Reaktionsrunde vorbei ist, dann kann die spannungsgebende Person nochmal einen kleinen Input geben. Und zwar im Schritt 4. Schritt 4 von 6. Neuer Lösungsvorschlag. Das ist jetzt der Vorschlag 2.0. Basierend auf dem, was jetzt gerade in der Reaktionsrunde passiert ist, kann die Person jetzt sagen, okay, hier mein angepasster Vorschlag. Beispiel cool, dass sich jetzt niemand angegriffen gefühlt hat, wenn ich nicht direkt reagiere. Wir könnten also sagen, von Montag und Freitag stelle ich mir selbst einen Termin in den Kalender, wo ich irgendwie nicht erreichbar bin. Zum Beispiel von 9 bis 11 und von 15 bis 17 Uhr. Trotzdem checke ich immer morgens und abends mein Postfach, so bleibt nichts liegen und falls doch mal was tagesaktuell dringend ist, dann sehe ich es auf jeden Fall. Ich kann das dann auch in unserem Teamkalender eintragen, dann wissen alle, ah ja, heute ist die Stillarbeit bei dieser Person. Und außerdem könnten wir uns als Team, wenn mal eine Sache super dringend ist, ja, auf dieses Label dringend bis heute einigen. Dann weiß jeder, wo der Fokus liegt. Okay, Vorschlag ist klar. Jetzt kommt Schritt 5, Einwand. Jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir zum Thema, warum brauchen wir eigentlich keinen Konsens? Eigentlich denken wir doch alle, in der Demokratie, da geht es um Konsens. Da müssen alle Ja sagen, da müssen alle die Hand heben. Ich wage die These, nein, <lacht> warum das? Hier ähm, fragen wir nämlich jetzt in der Einwandrunde nicht, wer ist dafür, nein, wir fragen ganz anders, der Modus ist Konsent, nicht Konsens. Konsens ist, wenn alle dafür sind. Konsent ist, wenn keiner dagegen ist. Was bedeutet das? Beim Konsent kann man Entscheidungen dann treffen, wenn es keine schwerwiegenden Einsprüche dagegen gibt. Und das ist der Schlüssel zur Teamentscheidung. Der Moderator fragt also jetzt, gibt es jemanden in der Runde, der, wenn wir das so, wie es jetzt eben formuliert wurde, umsetzen, schwerwiegende Einwände hätte und damit einfach nicht leben kann? Zum Beispiel, ich lege ein Veto ein, weil ich befürchte, dass wenn wir das jetzt annehmen, diesen Vorschlag, dann entsteht ein Schaden für uns und den können wir nicht wieder beheben. Wenn jemand hier die Hand hebt, gehen wir zu Schritt 3, der Reaktionsrunde. Und dann formulieren wir einen weiteren Vorschlag, einen Vorschlag 3.0. Sollte sich aber keiner melden, super, dann haben wir jetzt den Konsent. Wir haben nicht den Konsens, wir haben nur den Konsent. Wir versuchen also erstmal so, wie wir uns jetzt entschieden haben, weiterzukommen. Und damit geht es in die Integrationsphase, die letzte Phase. Das ist einfach die, in der man mit der getroffenen Entscheidung in der Praxis experimentiert. Denn nichts ist in Stein gemeißelt. Vielleicht zeigt sich ja jetzt auch in den nächsten vier, fünf Wochen, okay, die Idee, wie wir hatten, die war einfach nicht so gut, aber ganz einfach, man kann diese Entscheidung ja auch noch anpassen. Und nichts ist einfach blöder, als nach einer langen Diskussion ohne Entscheidung aus einem Meeting zu gehen. Deshalb, erstmal entscheiden und dann versuchen. Und dann kann man ja vielleicht später iterativ anpassen. So, das war's. Es war ein Rundumschlag vom spannungsbasierten Arbeiten zum integrativen Entscheidungsmodell. Wir haben gelernt, Entscheidungen treffen, ja, das tun wir eigentlich jeden Tag, ob wir es wollen oder nicht. Übrigens 20.000 Mal. Menschen reden gern und ausführlich über ihre Probleme. Der Lösungsfokus dagegen, der bleibt meistens so ein bisschen links liegen, der ist weniger intuitiv und den muss man eher anstoßen. Und das kannst du als Führungskraft. Du kannst nämlich einen Rahmen schaffen, in dem man als Team Entscheidungen für die Weiterentwicklung trifft. Und das kannst du machen, zum Beispiel mein Vorschlag, über das spannungsbasierte Arbeiten im Team, indem du eben erstmal Spannungen sammelst und dann über das integrative Entscheiden einen Lösungs- statt Problemfokus schaffst. Also wir fokussieren uns auf Lösungen statt Probleme. Und am wichtigsten bei dem letzten ist, Consent statt Konsens. Manchmal ist es besser, erstmal mit einer good enough to try, also gut genug, um es mal auszuprobieren, Entscheidung rauszugehen. Anstatt, dass man auf die perfekte Entscheidung wartet. Denn, ganz ehrlich, die entsteht meist erst dadurch, dass man ausprobiert in der Umsetzung. Mit welcher Entscheidung hast du in deinem Team in letzter Zeit gestruggelt? Wo hattest du Probleme? Wo hattest du Spannungen? Wie bist du damit umgegangen? Das würde mich total interessieren. Aber stopp, bitte noch nicht abschalten. Ich habe noch eine einzige Sache für dich, denn heute, das ging glaube ich für uns alle schneller als gedacht, ist meine letzte Folge als Baby-Pausen-Podcaster-Vertreterin von Jasmin. Die letzten Male haben wir über super viele spannende Themen geredet, da kannst du auch gerne nochmal zurückhören, falls du eine verpasst hast. Da gab es eine zu dem Thema fünf Faktoren, warum dein Team noch kein High-Performance-Team ist und was sind eigentlich diese fünf Faktoren und was hat Google und Aristoteles damit zu tun? Es gab eine Folge zum Thema Feedback. Wie gibt man eigentlich Feedback und wie macht man aus negativem Feedback Entwicklungspotenziale und ja, wie spricht man eigentlich über schwierige Themen im Thema Feedback? Wir haben über Fehlerkultur geredet und wie sie dein Team beeinflusst. Das war auch eine coole Folge, also gerne reinhören. Ich glaube, die betrifft so viele Teams, dass man nicht über seine Fehler spricht. Wir hatten auch in der letzten Folge über das Thema Umgang mit schwierigen Seminarteilnehmenden geredet und was die eigentlich mit Tieren zu tun haben. Und in der heutigen Folge, da haben wir über Entscheidungen im Team gesprochen und über Lösungsorientierung. Von meiner Seite kann ich sagen, mein größtes Learning war, beziehungsweise wenn wir über ja, so Fehler sprechen wollen. Ich habe am Anfang immer versucht, super schlau und deutlich zu reden. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich mich in dieser Zeit verbessert habe und jetzt ein bisschen eher reingekommen bin ins freiere Reden. Also das könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr das merkt. Und für mich das Coolste daran an dieser Zeit, in dieser Babypause, war, dass es mir super viel Spaß gemacht hat, hier in mein kleines Mikro zu sprechen und mich an diese Themen so mit diese Themen so einzufuchsen also das war echt cool für mich hat's dir denn Spaß gemacht mir zuzuhören hast du Ideen wie dieser Podcast noch besser werden kann und hast du Lust diesen Podcast zu bewerten das kannst du nämlich gerne gerne machen das würde uns super freuen das kannst du zum Beispiel bei Spotify machen da kann man so Sterne vergeben und wenn du uns in irgendeiner Form Feedback geben willst dann mach das auch super gerne also ich bin super gespannt ob du was mir mitgeben kannst in meiner heute letzten alleinigen Folge. Ab der nächsten Folge übernimmt nämlich wieder Jasmin, aber ganz weg bin ich auch nicht. Da gibt es so ein kleines Überraschungsformat, in dem du weiterhin von mir hören wirst, aber dazu erzählt euch Jasmin in der nächsten Folge mehr. Bis dahin, seid gespannt und ich freue mich, von euch zu hören. Macht's gut!